0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们的节目中啊！我们节目呢是跟您讲《史记》中的故事，也希望您能把我们的节目分享给身边那些个喜欢历史的朋友。是的，呃，在公元前582年的时候啊。嗯晋景公在这个视察军用仓库的时候呢，见到了钟仪，就是我们前面说这个呃被俘的那个楚国人啊。哎，钟仪，嗯，晋景、嗯、公就问了，说那个戴着南冠的，也就是南方人帽子的那个囚徒是谁呀、啊？这有司呢就回答说呢，嗯、说是郑国献来的楚国的俘虏啊。晋景公呢就让人把俘虏呢呃放了出来，并且慰问他一下。哎钟仪呢，行的是再拜起手礼，连下跪带磕头的啊，大礼。再拜起手是春秋时期的大礼啊，拜两次，嗯、然后这个磕头啊。那么晋景公问他是哪一族的人呢？他回答说呢，他是伶人，也就是呃演奏音乐的、哦、啊，乐师是吧？乐师<诗>。嗯、哎。那么晋景公就问呢，说还能还能奏乐吗？钟仪就回答说，这是先父的官职，呃，嗯、我哪可能不会呢？那么。晋景公呢就给他琴，钟仪呢演奏的是楚国的音乐，啊、哦，楚乐，嗯、楚乐，嗯、那么晋景公就问他说：“你们国君是个什么样的人呢？”问问他，钟仪、嗯、呢就回答说呢：“他说非小人所得知也，嗯，这个不是我这个小人物能够知道的，啊、级别不够、嗯、级别不够啊，解啊了解不了、啊、那么晋景公呢再三询问，那问了好几回，钟仪就回答说呢：“他、嗯、说楚共王做太子的时候啊。”施宝侍奉他，那么太子呢？早上向子仲请教，晚上向子凡请教，其他的事儿呢，我就不知道了。那意思呢，就是说楚公王在做太子的时候呢，反正早上向子重请教，晚上向子凡请教。总之呢，就是他就看到呢，他说这个太子呢，早上也挺勤奋，晚上也挺勤奋，其他的我就不知道了啊，其他我没接触啊，哎、我只能看到这一点是吧？哎、嗯，这个晋景公呢，觉得这个乐师呢回答的滴水不漏，也摸不着头脑，后来就把这事儿呢就和士燮说了，士燮、嗯、回答说呢，说这个楚国的囚徒啊是个君子啊。嗯这个说话呢，称呼先父的职位，这是不忘本，嗯，这是仁义；嗯、演奏楚国的音乐呢，这是不忘旧，有信义，无私，这是忠诚；尊敬君主呢，这是敏捷。这个师谢给他的评价叫做仁信忠敏，而且师谢说呢，再大的事儿。这个人也能办成哦，对他评,、啊嗯、评价非常高，对评价非常高。他说：“国君呢，您不如放他回去，让他来说和这个晋楚两国的关系啊，给他这么一个、哦、这个任务啊，让他当使者去了。嗯”那么晋景公呢就答应了，他就送给钟仪呢重礼，让他去和楚国呢去说和两国的关系。那么钟仪呢？虽然只是一个楚国的囚徒，但是言行之中啊，这个敦厚稳重啊，被世谢给发掘出来四大优点，叫做仁信忠敏。嗯、而且下段语说呢，说这样的人呢，什么事儿都能办成，事随大必济。这个济就是能够过河的意思啊，能,够能做达到，哎对，就是成功的意思。济这儿引申就是什么事儿都能成功啊，嗯、可见就就应了那句话，金子是在哪儿都。发光啊，对、嗯嗯、对，金子在哪儿都发光，也、哎、<笑>不是在哪儿也不发光。<笑>嗯、所以、嗯、这个楚囚和南冠楚囚，嗯，就此就成了这个中国语文当中的典故了。李商隐呐，苏轼啊，很多名家啊都在诗词当中引用过啊。呃、嗯，而引用这个典故最好的一首诗呢是这样写的：说慷慨歌烟市，从容作楚囚，引刀成一块。不负少年头那这首诗无论是造词啊、用点、平仄啊、意境啊和文采，都是一等一的。这个、嗯嗯、呃，慷慨歌燕市呢，这是指的这个荆轲的典故，对吧？啊、荆,轲荆轲在这个燕国的这个闹市上，这个呼朋唤友，狂歌饮酒啊。那么第二句呢，就是用的楚囚，嗯、就是钟仪的典故，就是刚才我们讲的这,、嗯、这一段啊。做这首诗的人呢，在一九一零年呢，携带炸弹要刺杀满清的摄政王未遂，结果被捕了、呃。因为知道这种罪过肯定是必死无疑的嘛，对对吧？嗯、摄政王，这是这是王嘛，这是皇上对吧？对，摄政王哎，所以在狱中呢写下这首诗。那么、呃，当时这个人呢是、呃、清末民初的一个大使。说到这儿，大家可能也就早猜出来了。呃，作者呢就是汪精卫啊，他刺杀那个摄政王，对的，嗯，汪精卫年轻的时候啊，不但诗才无两啊，而且是一位轻生赴死的意识，这个呃，被抓也无所，这后来可不这样，砍头也无所，那后来沦为汉奸了<笑>，后来当了，那这是叫我们叫为日本侵略者卖命了啊，对，所以你看他年轻时候他还以把自己自比荆轲，比这个钟仪是吧？对，有这样的志向哈。对，对。嗯对不是我不明白，是世界变化太快。是人呢，其实分阶段去看啊，有的时候可能年轻好，哎、后来就坏了。不是这个，嗯，所有的流氓都变老、啊，嗯、所有的流氓是应该变老啊。嗯、但是，但是我估计这个这个，虽然他后来也是沦为这个无耻的汉奸了啊，但是，一九一零年那个时候，嗯、那时候汪精卫呢，没有辜负这首诗，这首诗也配得上这个年轻人啊，嗯、慷慨歌燕市，从容做楚囚，引刀成一块，不负少年头。嗯，这个现在看来，这也是一等一的好事、啊，有点那个抛头颅、洒热血的这个感觉，嗯、是吧？哎、当然、嗯、啊，就是当时的情和景和这个人和这个诗呢，那都是那都是配合的挺好的。如果汪精卫当时这个，嗯、比如被清廷处死了，对吧？其实当时正好赶上革命这个谈判这个时候，后来就没发生这个事儿。按按道理来说，这个肯定是这个腰斩，对吧？灭族，是吧？那虽然他做了汉奸了，但是想当初的时候，嗯，那是个还行的人，也是年轻时候人家也是很好的诗，哎，对,嗯、对，分阶段看吧，嗯，我们再回到这个公元前五百八十二年啊，这年的冬天十二月呢，嗯、楚共王派太太宰叫公子臣前往晋国回报钟仪的使命，请求缔结友好条约。公元前五百八十一年呢，晋国派遣狄废。去楚国出使，回报太宰公子臣的使命。这个“废”这个字啊，这个草字头儿底下一个“伐”啊，这个呃，《康熙字典》《说文解字》有“废”“备”“配、伐”四个音，都是草叶茂盛的意思啊。那么，呃，这个地方呢，这个有专家说呢，应该读“废”，那没关系啊。其实，呃，我估计。呃，迪费也好啊，迪佩也好啊，迪贝也好啊，<对>都是一个异音的记载，嗯、就是<对>就是不同的地方人说话这个发音方式不一样。嗯、哎，对。嗯嗯、那么晋景公呢，第一次向楚国伸出了橄榄枝，这可能呃怎么说呢？这是当时中国最大的两个诸侯国之间的和平，就跟现在说这个文革那时候，中国跟美国。这个对乒乓外交那种感觉似的啊，或者说美国跟苏联对吧？这个握了一次手啊，这是这是这个意思啊。那么，呃，第一次这两两个大国之间不是打仗，而是采取和平的方式。但是这次和平的始作俑者呢，我们说晋景公呢，却无缘见到这个和平的进展了、嗯。哦，嗯，好，所以他已经看不到这个两大。最大的两个国家之间的和平了，哎，嗯，那预知后事如何呢？且听下回分解。是的，我们今天呢就先跟您聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再会，再会。